0: La Bibbia. Maria Brivio e Umberto Ceriani leggono i Salmi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Quest'oggi, nella nostra continua lettura del Salterio, abbiamo deciso di scegliere una sola composizione. È una composizione lunga, ci occuperà quindi per un certo periodo e idealmente noi vorremmo suggerire ai nostri ascoltatori di collocare il testo salmico che ora leggeremo siamo ormai arrivati al salmo 105 quindi è lungo il percorso ormai che sta alle nostre spalle nell'interno delle 150 composizioni del salterio vogliamo suggerire ai nostri ascoltatori idealmente di porre in una specie di dittico Il Salmo 105 che ascolteranno oggi è quello che nella nostra prossima lettura verrà proposto come unico Salmo, cioè il 106. Si tratta infatti di due composizioni che sono squisitamente parallele tra di loro, anche se sono di loro natura antitetiche. «Quanto è luminosa l'una, tanto è oscura l'altra». In pratica avremmo un testo ora, il Salmo 105, che ricostruisce tutta la storia di Israele e la vede in maniera straordinariamente ottimista. Infatti, facendo passare, come era già accaduto in un altro Salmo, il Salmo 78, tutta la sequenza delle vicende storiche di Israele in maniera particolare ci sarà nel cuore del Salmo evidentemente l'evento esodico, cioè la grande liberazione dalla schiavitù d'Egitto, l'orante facendolo passare, facendo passare questa vicenda, la vede sostanzialmente come scandita dall'amore di Dio, dalla felicità, dalla gioia, dalla libertà che riesce a cancellare i momenti oscuri della storia umana e della storia soprattutto di Israele. Si tratta quindi di un'interpretazione ottimistica della storia. Naturalmente noi ora nella nostra lettura non possiamo far balenare tutte le componenti di questo Salmo, tutte le scene che passano davanti ai nostri occhi. Abbiamo soprattutto, come dicevo, in maniera particolare l'episodio della schiavitù egizia che è dominante come anche la marcia nell'interno del deserto. Tra l'altro è interessante notare che rispetto alla lettura che noi molto tempo fa abbiamo fatto del libro dell'Esodo dove abbiamo incontrato le famose dieci piaghe d'Egitto, il nostro Salmo ne ricorda soltanto sette. Le potrete contare mentre sfilerà davanti a noi nel testo la sequenza di queste immagini, le tenebre, il nilo rosso, le rane, le mosche le zanzare la grandine le cavallette e infine la morte dei primogeniti degli egizi ma il salmo come dicevamo è soprattutto un tentativo di leggere la storia come storia sacra cioè condotta dal versante di dio delle sue opere È per questo che essa è luminosa è una storia gloriosa Il salmista non è quindi preoccupato tanto di comporre un canto sereno e gioioso, ma quanto piuttosto di elencare i doni, le grazie di Dio e l'enumerazione che egli fa... Vuole proprio lentamente introdurre come una specie di sentimento di fiducia, come uno spirito di ringraziamento. Infatti sentiremo come ripetutamente si dice «Voi dovete ricordare le meraviglie che il Signore ha compiuto, i Suoi prodigi, i giudizi della Sua bocca, per custodirne i decreti». Cioè al dono, alla grazia, deve corrispondere la risposta d'amore. La fede di Israele è la risposta al grande gesto d'amore di Dio. Vorrei fare quasi a margine di questo Salmo una piccola annotazione. Quando il Salmo comincerà ad essere proclamato, voi sentirete in apertura una parola, Alleluia. E le prime parole del Salmo sono ancora la ripresa di questo termine, Alleluia, lodate il Signore. Infatti è la prima volta che nel Salterio appare l'acclamazione Alleluia, che letteralmente significa proprio lodate Yahweh, cioè lodate il Signore. Questo Alleluia, come ben sapete, è entrato nell'interno della liturgia anche cristiana. Il Salmo perciò è un vero e proprio inno di lode e ce ne ne accorgiamo subito nei primi sette versetti dove si ha continuamente l'appello lodate, invocate, proclamate, cantate, meditate, gloriatevi, gioisca il cuore, cercate, ricordate. È un modo questo per presentare questa grande somma felicità che si ha nel riconoscere di non essere soli nella storia, ma di essere accompagnati da una mano che sta accanto a noi, la mano del Salvatore, di colui che non ci abbandona nel vuoto, nella contraddizione, nella sofferenza, ma sempre accanto, soprattutto quando il cielo è oscuro. Salmo 105 Alleluia
1: Lodate il Signore e invocate il suo nome Proclamate tra i popoli le sue opere Cantate a lui canti di gioia Meditate su tutti i suoi prodigi Gloriatevi del suo santo nome Giuisca il cuore di chi cerca il Signore Cercate il Signore e la sua potenza Cercate sempre il suo volto Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento fatto ad Isacco la stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele. Ti darò il paese di Canaan come eredità a voi toccata in sorte. Quando erano in piccolo numero pochi e forestieri in quella terra e passavano di paese in paese da un regno ad un altro popolo, egli non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola finché si avverò la sua predizione e la parola del Signore gli rese giustizia. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo pose signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. E Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero. Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi nemici. Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con inganno. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne che si era scelto. Compì per mezzo loro i segni promessi e nel paese di Cam i suoi prodigi. Mandò le tenebre e si fece buio, ma resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci. Il loro paese brulicò di rane fino alle stanze dei loro sovrani. Diede un ordine e le mosche vennero a sciami e le zanzare in tutto il loro paese. Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra. Diede un ordine e vennero le locuste e bruchi senza numero, divorarono tutta l'erba del paese e distrussero il frutto del loro suolo colpì nel loro paese ogni primogenito tutte le primizie del loro vigore fece uscire il suo popolo con argento e oro fra le tribù non c'era alcun infermo l'Egitto si rallegrò della loro partenza perché su di essi era piombato il terrore distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte alla loro domanda fece scendere le quaglie e li saziò con il pane del cielo spaccò una rupe e ne sgorgarono acque scorrevano come fiumi nel deserto perché ricordò la sua parola santa data da Abramo suo servo fece uscire il suo popolo con esultanza i suoi eletti con canti di gioia Diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti, perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi. Alleluia.
0: Abbiamo trasmesso la 128esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Maria Brivio.